0: Texto que nós vamos estudar hoje, irmãos, está no Evangelho de João, 1, capítulo 14, do versículo 1 ao 6. E assim a gente lê na palavra de Deus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Respondeu-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Eu só quero dar uma palavra de explicação para não explicar isso no meio do meu sermão. Eu, Eu sei que alguns estudiosos da Bíblia veem nesse texto aqui A igreja A igreja E habitarei na casa de meu pai Muitas moradas Mas Eu estou com outros Estudiosos da Bíblia Que pensam que esse texto aqui Se refere mesmo ao céu por várias explicações Para as quais Ou nas quais Eu não vou entrar hoje Eu estava numa cidade do Brasil Conheci uma jovem senhora, mãe de adolescentes, e eu notei neles um casamento muito bonito, muito bonito. Amor um pelo outro, grande, visível. As palavras de carinho, de respeito um com o outro, impressionante. Quando nós nos assentamos para almoçar, eu disse àquela senhora, eu disse, filha, eu estou impressionado, Com o relacionamento de vocês Você "Você pode me dizer Qual é a origem disto? Ela me disse Com sinceridade Palavra séria ela disse reverendo Eu amo o meu marido Mais do que todas as coisas No mundo e fora do mundo Para resumir a minha ideia Ao senhor Se eu não tiver o meu marido no céu o céu não será céu para mim? Se eu não tiver o meu marido no céu comigo, o céu não será céu para mim. Eu olhei para aquela moça, já entristecida agora, disse, filha, deixe-me lhe fazer uma pergunta que talvez a ofenda, não é isso que eu quero jamais. Você sabe que você está em adultério? Mas como? Está, filha? Na Bíblia Sagrada está escrito que você está em adultério: que você é noiva do Senhor Jesus, e diz que se o seu esposo não estiver junto com você no céu, a presença de Jesus não basta: ela só me disse isso: ela disse, reverendo, eu lhe prometo uma coisa. Eu vou orar sobre isso. Você, o que você pensa do céu? Nós temos uma cultura hoje evangélica que se esqueceu do céu e da segunda vida de Cristo. Simplesmente se fala do aqui agora De conforto De paz E até das bênçãos Da segunda vinda de Cristo Mas só 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 o lado antropológico Humano, caseiro Do receber E aqui nós temos muitas lições Sobre o céu Mas eu quero que você entenda antes Esse trecho do evangelho de João, Cristo está para morrer. Ele já vê a sombra da cruz baixando sobre ele de, de maneira muito forte. E ele faz com os discípulos algumas coisas. Desde o capítulo 13, o 14, o 15 e o 16, João e o 17, nós temos um discurso de Jesus um discurso grande, pesado, pesado eu digo teologicamente, com conceitos de uma profundidade incrível. Mas quando chega neste ponto, ele já fala da traição de Pedro. Já diz, fala sobre o amor e começa a dizer essas como será o céu. Diz várias coisas. Diz que nós não precisamos do medo mais Diz também que é para a gente crer nele e no Pai Também diz assim Que ele vai, mas volta Para que onde ele está Estejam com ele, os seus discípulos E diz, respondendo a pergunta de um discípulo Que ele é o caminho para o céu Nós vamos ao céu por causa do que ele faria por nós em seguida. Mas nós não não, não temos tempo, nem é o objetivo meu. Eu quero que você veja comigo nesse texto aqui quatro bênçãos do céu. Quatro bênçãos do céu. O texto começa assim. Não se Proturbe o vosso coração. Ficar de quarentena é ruim, não é? A gente espera que alguma coisa possa acontecer conosco nesse tempo. Então nos retiramos e às vezes nos retiramos para o bem nosso, do no lugar onde estamos e vamos para outro canto. Jesus não tinha aqui mais uma quarentena. Jesus tinha aqui dias, dias, pouquíssimos dias. E ele sabia que ele iria morrer. Você imagine quantas dificuldades os discípulos tiveram na vida inteira com Jesus. Um mar em reviravolta, um demônio, um filho endemoniado, uma doença na casa de Pedro, e de repente o nosso Senhor Jesus começa a falar com seus discípulos sobre a morte dele. Aquele assunto é tão... de de causar tanto medo neles... Que Pedro disse, não, Senhor, o Senhor não, por, por, por favor. Então, Cristo, ao falar da morte dele, tem que dizer assim, não se turbe o vosso coração. Quando você pega o livro de Atos, aliás, o final do Evangelho de Lucas, o capítulo 24, você vê dois discípulos... Abandonando o barco, indo para a terra deles, certamente voltando para a profissão deles, amedrontado, decepcionado, ferido, machucado. E certamente o diabo fez ter uma grande festa no céu, no, no inferno. Mas quando ele viu o que aconteceu antes da festa dele, ele compreendeu uma coisa. Ele entendeu, ele viu a vitória de Jesus sobre ele. E eu não sei se você sabe disso. Uma das coisas mais belas da Bíblia para mim, pessoalmente, dentro de aplicação pessoal, é o texto que, 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 que diz assim, não temas... Crer somente Não temas Crer somente Interessante ver que você Você que me vê na internet O contrário de fé na Bíblia Não é coragem O contrário de fé na Bíblia é medo E, consequentemente, o antônimo de medo é fé. Fé. Nas horas mais difíceis da vida, Jesus ensinou aqueles homens a terem fé. E quando ele vai passar pela morte sofredora, triste, bárbara, ele tem que consolar as mulheres que o acompanham tem que dar a cruz deixar João cuidando de Maria, como se dissesse a cada um deles, não tenham medo, não tenham medo. Meus queridos, Jesus está conosco hoje para nos livrar do medo. Jesus promete regressar para nos buscar. E Jesus diz assim, não fiquem perturbados com esta questão. E ele vai dar a explicação a seguir. Mas aqui ele simplesmente diz assim, creiam em Deus, creiam também em mim. Veja que coisa simples, mais simples ainda quando você... A, a analisa que quem produz a fé no nosso coração é o Espírito Santo. A fé é um dom de Deus. Então você que está aí todo medroso, terrivelmente amedrontado, não precisa temer, precisa confiar. Mas o texto não para aí. O texto continua e diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos t- teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Veja a sutileza dessa palavra de Cristo. Quanta coisa ele diz, não é assim, não é assim. Uma das coisas que Cristo não é, não concorda com a nossa teo, a teologia de, de muita gente hoje, é a seguinte. Você tem que passar por uma série de provações até depois de morto para poder ir para o céu. Jesus não deixa esta possibilidade em aberto. Ele, na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito. Você já passou Pela busca de um Aluguel Já sofreu Você que apresentar toda a documentação E dali a pouco alguém Lhe disse simplesmente, olha, Não foi aprovado o seu Documento O senhor não, não pode mudar isso para casa Há uma tia minha Tia avó Ela estava lá na na minha terra Num bairro chamado Campinho E essa senhora teve um câncer violentíssimo Que a levou muito rapidamente Muito rapidamente Um dia ela disse ao pai dela e ao esposo Chamem toda a nossa família aqui Eu quero conversar com eles Ao quebrada Falando com dificuldade de respiração, ela lhes disse. Queridos, vocês me perdoem, mas eu não sou boba. Eu tenho visto vocês chorarem lá fora. Entrarem no quarto enxugando as lágrimas, sorrindo na marra, me falando palavras lindas, mas sem sentido, de de verdade. Deixa eu lhes contar uma uma coisa só. Vocês sabem, vocês sabem, qual qual é a maior tristeza minha nesta vida? Quase todos eles disseram, não ter conseguido a sua casa. E ela sorriu e disse, pois é, e agora Deus vai me dar uma casa no céu. E vocês ficam chorando escondido. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse... Eu vou-lo teria dito. E o texto continua. Porque vou preparar-vos lugar. Porque vou preparar-vos lugar. Mas, pastor, não há um texto da Bíblia que, que diz que o nosso lugar está preparado desde toda a eternidade? O que, é que Cristo diz isto aqui? Irmãos, é que o, a, a, a teologia da Bíblia, a ação de Deus na Bíblia é dinâmica. Ela vai se detalhando. Aqui você tem com clareza meridiana uma coisa. Eu vou para o céu, Cristo afirmando. E uma das razões que eu vou para o céu... É para abençoar vocês Prova disto Foi a vida do Espírito Santo Que Cristo mais tarde ali mesmo diz assim Se eu não for, Ele não virá Vocês se lembram da brincadeira que eu faço com vocês? Às vezes, nesta hora eu digo uma coisa Eu digo, sabe irmãos? Graças a Deus, eu não sou do, do, do departamento pessoal do céu. Porque alguém vem e diz, o fulano é crente, eu falo, não sei, filho. Só três pessoas sabem que eu, que eu sou crente. Deus, o diabo e eu. Certeza total, inequívoca, até porque nós somos pecadores. Nada, nada de nós é perfeito. Até essa certeza não é irmã Calvino dizia isso que Nós podemos alcançar isso na vida E devemos alcançar isso na vida E Deus quer que nós alcancemos isso na vida E trabalhe nós para que Nós consigamos isso na vida Mas ele nos ajuda E diz assim Na casa de meu pai há muitas moradas E eu vou preparar Lugar para Vocês Eu estava fazendo o rei rei regime e tinha um compromisso de pregar em Vitória, eu estava num regime muito forte já estava aqui e reverendo Hernandes me convidou para pregar na igreja dele ele disse, Hernandes, infelizmente eu não posso ir eu eu estou num num regime bravo rapaz, e vou sair do meu regime lá e e vai vai me quebrar meses de esforço eu eu não vou ele disse, oh Irmão, é só isso que ele impede? Ele falou, é? Então vá, eu lhe prometo uma, uma dieta magérrima. E eu nunca vi tanta comida para gordo como eu vi naquele dia, quando cheguei na casa dele. Ele abriu a geladeira e disse, isso aqui basta. Eu me preparei para recebê-lo, ele falou. Você já pensou... Há um pregador aí que, 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 que diz uma coisa prática, mas muito interessante. Que a gente espera ao chegar lá no céu, uma coisa mais ou menos assim. A primeira coisa que nós vamos ver lá depois de, de, de ver Deus, etc. Ver Deus, entre aspas, né? através de Cristo. Nós vamos passar por uma mansão fora do comum. E e alguém, você vai dizer ao anjo Escuta É o Antônio Carlos Que vai morar aí Não, não é não senhor Antônio Carlos é lá no final da rua só Anda um pouco Olha, é o João Antônio que vai morar aí Uma casa linda também Não igual a outra Até que ele vai ficando assustado Que as casas vão piorando de jeito de ser Até que o anjo chega em algum lugar Para ele e diz assim Olha, essa é a sua casa Esse é o seu quarto Você Graças a Deus chegou aqui E a misericórdia de Deus a graça de Deus é a morte de Cristo Que nos traz para cá Mas alguns serão salvos Pelo fogo Mas o Paulo disse A obra de, algo, de, algo, de alguém se, 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 se queimar é perigosíssimo. Mas pense no contrário agora. Pense em Deus, você chegando no céu, como eu gosto disso, como eu gosto disso. Deus fazendo a chamada, Francisco, Felipe, e chega um ponto e diz assim, Geórgia Alberto Canelhas Filho Entra com o senhor Você foi fiel na vida e será fiel Está sendo fiel E você vai entrar no lugar de descanso Vou Preparar-vos lugar, Mas o texto não para aí E para mim é a parte dele que eu mais gosto Para que onde eu estou Estejais vós também O céu é o lugar onde encontraremos com Cristo E jamais o deixaremos Eu sou que vocês já já sabem Eu sempre o cito aqui Uma figura figura. Ele um dia me diz assim, ô Jorge, deixa eu lhe fazer uma pergunta e quando ele fala isso eu já me preparo para responder uma pergunta teológica difícil. Aí ele diz assim, tem um monte de gente que diz assim, como eu queria ter estado aqui quando Cristo veio, que bom ter sido ver os seus milagres. Que bom seria vê-lo humano como a mim. Mas sabe, Jorge, eu quando penso nisso, eu não não concordo não. Porque não só ver a Jesus, mas estar com Ele. O resto da eternidade que vem para frente não existe coisa maior. Então eu quero estar com Cristo na eternidade toda. Não sei se você lembra que o apóstolo Paulo fala, fala disso. Morrer é lucro. E morrer, e, e, e morrer com Cristo com é fora do comum, não há nada que se compare a isso. E, muito interessantemente. o o trabalho da santificação é nos fazer cada dia desejar mais o céu Tia Cacilda mais mais, mais uma vez, mas não por causa dela agora meu querido irmão Calvino, esposo dela deu uma honra, liguei de batizá-lo já há 90 e tantos anos e um dia ele disse assim, pastor Sabe que eu fico impressionado Como, como Deus está me preparando Para ir para o céu <risos> Sério, é. Olha Eu posso alistar Ao senhor rapidinho Cinco coisas que eu gostava demais de fazer Que a vida sem elas não tinha muito sentido Para mim que Hoje não faço, não posso fazer mais nada Citou como exemplo A sua carteira de motorista Foi tomada A partir de, de, de uma certa idade Contou-me para mim a mesma coisa do seu um brevê de piloto de avião. Tiraram dele e a minha paixão era voar. A minha paixão era dirigir automóvel e eu não posso fazer mais, mais nada. Então eu fico louco de vontade para o céu. <risos> ah, meus irmãos, andar com Jesus, conhecer aquele lugar maravilhoso. É céu para mim. É Só que Cristo diz uma coisa ainda. Me dá a licença de, em vez de quatro, colocar cinco pontos aqui. Felipe disse disse a Cristo. Senhor, como é que o Senhor vai para um lugar? E o Senhor disse, nós sabemos qual é o caminho. Jesus assustou-se até com a pergunta do seu discípulo. Eu creio, não havia compreendido ainda. E Jesus disse... Felipe, há tanto tempo estou com você, Felipe. Você não conhece nada disso ainda. Eu sou o Gabinho, a verdade e a vida. E para dar uma pequena ideia, você sabe que eu gosto de ser breve. Para dar uma pequena ideia disso, só para que você entenda bem o que está escrito aqui. Quando o homem foi criado por Deus... O homem vivia em absoluta comunhão com Deus. Nada o separava. Deus separava não, não, não em essência. Deus é Deus e o homem é o homem. Mas eles estavam juntos, comunhão profunda. Todo dia Deus passeava pelo jardim, chamava o primeiro casal, dava uma volta com, com, com eles e os ia ensinando. Eles teriam que passar por uma prova Para cumprirem a missão deles Serem corregentes da criação Mas o homem pecou E fugiu de Deus Não quer mais conversar com Deus Ok O homem foi expulso do paraíso E foi colocado no portão Com fogo e um anjo para guardar. Ele não podia mais voltar à presença de Deus pelo mesmo caminho. Nenhum caminho mais o levaria pela vontade própria a Deus. O tempo passou e o povo foi para o deserto, libertado por Deus do Egito. E Deus mandou, Moisés aí se confeccionaram o que ficou chamado de tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda, que a expressão máxima dela é que ela era a evidência de que Deus estava entre o seu povo. Tanto é que o profeta Isaías, mais à frente um pouco, vai dizer que ele é Emmanuel, o Deus conosco. E a coisa era tão séria que quando, já no tabernáculo, depois no templo de Salomão havia um, um espaço chamado Santo dos Santos Santo dos Santos que o sumo sacerdote não era qualquer sacerdote talvez houvesse 18 mil levitas em Jerusalém nesse nesse, nesse tempo e um homem só entrava no, no tabernáculo e no Santo dos Santos primeiro oferecia sacrifício por si mesmo e depois pelo povo E tinha nas vestes dele Romance E sinos E alguns teólogos acham Que é porque enquanto ele já vai Agindo Os sinetes tocavam Se ele não Se o sininho não tocasse mais É porque ele teria entrado No tabernáculo impuro E tinha morrido na presença de Deus Então note bem Deus disse a Moisés, Moisés, você foi pecador demais, eu não, eu não vou com você mais. Moisés disse, Deus, se o Senhor não for, eu não vou. E o céu é essa certeza absoluta. Por que, é que eu digo certeza absoluta? Você se lembra do que nos no, no é dito, quando Cristo está morrendo na cruz, e o véu do tempo se rasgou, e se me é o que separava o lugar santo do santo dos santos. E agora o caminho para Deus estava livre, desimpedido, porque Jesus tinha morrido na cruz por nós. Queridos, pandemônio, pandemia, pan- qualquer coisa, não podem tirar de nós a paz De sabermos que essa terra não é o nosso lugar Que o Senhor que temos como nosso Senhor realmente É o Senhor Jesus, Jesus Cristo Que morreu por nós Que nos comprou Subiu, mais será um dia para nos levar de volta com Ele Para Ele e para estávamos com Ele todos os dias. A pandemia pode tirar de nós a tranquilidade. Mas já não pode tirar de nós a certeza. Não pode. Não pode. Eu vou para o céu, lindo céu com Cristo. Eu vou morar no céu. Quero terminar o meu sermão com uma velha história que eu gosto muito de contar. Fato acontecido, letra por letra. Eu tinha meus 15 anos e a minha mãe, como todo brasileiro naquele tempo, eu acho, comprava o carneiro do Silvio Santos. Aí chegou o dia de vir trocar o carneiro do Silvio Santos, para alguma coisa que você quisesse. Mas tinha que vir na rua direita em São Paulo. E você imagine dois caipiras, saudades da, saudades da, da, da minha mãe. O primeiro dia das mães sem, sem, sem ela. Mas nós, nós dois vi, viemos juntos. E você imagina a, a, a confusão na rua direita. Eu de maldade, para não me perder. E andando, andando, até que passamos por uma senhora. Pela sua vestimenta, uma irmã pentecostal. Vestilou longo, fechado no pescoço, cabelo longo, muito longo e enrolado. Eu olhei e aquela senhora distribuía folhetos. Mas ela era uma máquina de segurar folha. Ela fazia isso há tanto tempo que ela fazia, acho que mais rápido do, do, do que aquela máquina de, 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 de ver cheques no banco. E eu quis dizer para ela, dar uma, uma palavra de apoio para ela. Eu falei, mas como que eu vou parar? Ela falou, não tem jeito. Eu resolvi. Quando eu passei por ela, eu dei um grito. Já estava uns 5 metros, uns 5 passos na frente. E eu gritei para ela, irmã, eu também sou crente. E ela disse uma coisa da qual eu nunca mais vou me esquecer. Irmão, então até no céu. Irmão, então até no céu. Eu espero poder dizer isso de todos os membros da minha igreja. Não é por ser preso, ser eleito, que eu vou para o céu, não. E desejo muito, ora a Deus, para que você que não é cristão ainda é de verdade, venha conhecer a Cristo entre nós, venha ouvir os ensinos da palavra de Deus, para que você tenha esta benção enorme de ser gente no Senhor Jesus, indo para o céu. Deus nos abençoe.